0: piratas mis queridos grumetes cómo están soy Jaime Miguel Andrade Béjar su pirata cojo de confianza transmitiendo directamente desde el bajel pirata exactamente en el castillo de popa hemos levantado ya las tibias y la calavera este programa es en vivo y en riguroso directo así que todos los errores serán pocos y como siempre les prometemos más un viaje de negocio reuniones de trabajo problemas con el auto y tenemos un programa excepcionalmente bueno con nuestro querido amigo Juan Hernández que nos va a contestar el teléfono en un ratito desde de Buenos Aires Argentina Juan Hernández es el eh, el vocalista y líder de esta banda que es un tributo a Soda Stereo que nació eh, hace algunos años ya y que ha tenido un enorme éxito, enorme, enorme en Latinoamérica, sobre todo en Ciudad de México donde les va tan bien eh, tocando música de Soda Stereo con mi amigo Pablito Estrella en la guitarra y otro par de muchachos más, uno de ellos colombiano y otro ecuatoriano. Eh, quiero hablar hoy con... Eh, ...con Juan Hernández precisamente eso de estéreo Stereo... ...y también del rock argentino... Del cual, eh, ya, ...al cual ya le dimos una lamida... ...el día de ayer, ¿se acuerdan? Pero esta vez quiero conversar con un exponente... ...de la música argentina... ...un gran rockero, un buen guitarrista... ...un, un eh, eh, magnífico cantante... ...y ojalá él nos pueda dar muchas más luces... ...con respecto a este rock argentino... ...que es tan, tan, tan particular... ...definitivamente en América... Eh, el, en el rock en español el rock argentino es lo mejor que hay, sin duda alguna y por supuesto una de las canciones emblemáticas de Soda Stereo de, con, su, con su maravilloso guitarrista y vocalista y creador de la banda que se nos fue tan pronto este, Gustavo Cerati, es esta canción, escúchenla, a mí me encanta esta canción
1: Soy parte de todos, nada cambiará con un aviso de curva. En sus caras veo el temor, ya no hay fábulas en la ciudad de la furia.
0: saltábamos, cómo bailábamos, era algo increíble esta, esta maravillosa canción de Soda. Eh, como yo les comentaba, en, en su primer concierto fue, fue un poco difícil porque lo organizaron en la chorrera y, y los, los boletos ya casi los tenían que regalar porque nadie los conocía y todo el mundo decía, ¿y estos señores quiénes son? Eh, fue, fue realmente duro, pero la siguiente vez que vinieron, ¡oh! oh Dios, la gente no se quería ir, la gente no se quería ir y, y tuvieron que ir a, a los camerinos y decir, toquen tocan algo más. ¿Cómo, cómo sería eh, para estos porteños cantar y tocar a casi 2000, casi 3.000 metros sobre el nivel del mar? Porque Quito está al 2830, pero la chorrera está en las faltas del volcán Pichincha. Está ahí, en, al pie del cerro, está riguísima. Deben haberse ahogado esos muchachos, pienso yo, eh. Oigamos otro poquito.
1: Con la ciudad de la
0: Esta, esta es bella. Me gusta mucho en vivo Me Siempre vibrar a mí siempre me llamó la atención es el, eh, el color de la voz tan bella de Cerati eh, estaba viendo yo en un video, en una grabación con Mercedes Sosa y Mercedes Sosa le decía el secreto está en que tú tienes una voz bella, una voz muy particular, es muy difícil eh, muy difícil imitar esa voz, yo hoy quiero conversar con nuestro amigo Juan Hernández voy a conversar un ratito de eso o sea, ¿cuál es el reto de, de la voz tan particular que tenía Cerati y si el eh, el reto es imitarla lograrla, ponerle tu tu imposta qué sé yo, quiero oír esto escuchen esto esos efectos de sonido bien locos, ¿ah? ¿eh? bien Pink Floyd, ¡ja! y es en vivo a la gente, oh, qué bello. Siendo un artista debe ser maravilloso escuchar eso. ¿Ah? Unos 40.000 gatos ahí aullando, 30, 35, 40 mil personas, qué maravilla.
1: Se en revés.
0: Esas guitarras, esos sonidos, a ratos me suenan eh, bien eh, punk. No sé, punk, punk se llama, punk, punk rock, punk. De hecho, creo que serati era bien punk, ¿no? Eh, al principio recuerden sus sus ojos maquillados, delineados y su corte de cabello alto y, y, y corto hacia los costados. Eh, me parecía un poco punk, sí. Escuchemos esto de acá. Esta es otra versión, ¿no? ¿eh? Me gusta en el fondo, en esta versión no se escucha tanto, pero me gusta en el fondo esta imitación de vientos eh, andinos tan bonito. Escuchemos otra, a ver qué tal está. Bueno, yo apuesto algunas monedas con ustedes, mis amigos, a que no han escuchado esto. Esto es Zona de, zona de Promesa, se llama, es bellísima, con Mercedes Sosa y Gustavo Cerati. Oh, yo creo que esto les va a encantar. Escuchemos.
1: Mamá sabe bien, perdí una batalla. Quiero regresar solo a besarla. Me no está más ser mi dueño otra vez. Mi temer que el río sangre y calme.
0: bella guitarra y qué bello el bombo, ¿Mm? mamá sabe bien, pequeña
1: princesa, cuando regresé, todo quemaba, no está mal sumergirme otra vez, ni temer que el Sangre y calme
0: Se bucea ¡Qué bello! ¿Verdad? ¡Qué bello! Eh, ¿Saben una cosa que me ha encantado? El bombo, porque es, es como el sonido del corazón, ese boom, boom, ese loop, doop, ese, ese ADN eh, musical que tiene cualquier músico argentino, que viene no solo de la música eh, urbana, del gran puerto, sino de las pampas lejanas que también hacen música. Ese folclor tan telúrico que nos invadió a nosotros aquí en Guayaquil, ¿no? Eh, eh, perdón, en Quito, sobre todo en Quito, en Ecuador, fuimos eh, colonizados por esta música folclórica argentina tan bella, y, y se oye ese bombo ahí en esta en esta canción de Cerati con Mercedes Sosa, con la Negra Sosa, bellísimo. Y para finalizar, antes de la entrevista, oigamos esto, que es un, un icono de la música. Al calor de las
1: masas, Y yo desperté Queriendo soñar
0: Algún
1: tiempo atrás
0: ha sido estar ahí increíble. Recuerdo, si mi memoria no me es infiel, que también hay un disco eh, grabado enteramente con sinfónica, un disco sinfónico, y me parece que en la portada está Gustavo Cerati eh, vestido con un sobre todo largo, completo, hasta, prácticamente hasta el suelo, eh, todo negro, y que tiene un, el forro interno es rojo, así como, como capote de matador, ¿no?, y, y suena bellísimo, suena bellísimo. Creo que esto es ya no en la etapa de soda, sino en la etapa de solista, de, de cerati. Soda, magnífico, pero cerati solista, magnífico también. Y hasta la lágrima ese gracias totales ah. creo que no habrán dos palabras que se recuerden más en la historia del rock argentino y americano latinoamericano que esas dos gracias totales <risa> bueno vamos a la entrevista lo llamemos a mi amigo eh Ok, y esto no está saliendo en video, sino solamente en audio, porque es un podcast, ¿verdad? Entonces, okay. Eh, okay. el podcast este se llama Desde el Castillo de Popa del Pirata Cojo. Yo soy Jaime Miguel Andrade okay. Bejar, el pirata cojo, su pirata cojo de confianza. De hecho, soy cojo eh, y tengo una secuela de poliomielitis. No. <risa> por eso soy el pirata cojo. Y el lema de este programa es que es en vivo y en riguroso directo, así que todos los errores serán pocos y les prometemos más. ¿Sí? Agradecemos okay. a nuestros auspiciantes, que por el momento soy solo yo y mis libros que están en Amazon. Ahí hay unas tres novelas, unos relatos, unos, hay unos, unos siete libritos por ahí. Si están aburridos y no hay nada en la tele, pueden comprar uno de mis libros. Hoy estoy con, con Juan Hernández, que yo ya, yo ya hice una introducción y ahora te voy a mandar, Juan, eh, cuando colguemos cómo quedó. Eh, con respecto a ti, pero decía básicamente que eres un músico virtuoso que está siguiendo el legado de una persona eh, a la cual esperamos toparle las rodillas en algún momento, ¿no es cierto?, en el crecimiento, ¡Ja! si, si, si Dios así lo permite y la vida nos da tiempo para hacerlo, eh, y hablar un poquito de soda no es cierto, de Cerati, y sobre todo del rock argentino, del cual tú sabes mucho, pero la entrevista es tuya, Juan. Así que, ¿cómo estás? Saludos desde mi país, desde Ecuador.
1: Hola, ¿cómo estás? Muchas gracias, un gusto estar aquí contigo. Este, muy bueno lo del Pirata Cojo, realmente me hiciste emocionar.
0: Sí. Y bueno,
1: sí, como decía... Yo soy un músico acá de Argentina, realmente eh, con una, se podría decir, con una infancia y una adolescencia eh, ligada a la música, ¿no? Este, eh, realmente eh, el rock argentino, como lo nombrabas hoy, para mí fue muy, pero muy importante a la hora de decidirme como músico y, y un poco meterme en este mundo tan hermoso que es la música ¿no? en sí y hablar con los referentes que tenemos acá en Argentina, eh, nos, y con, eh, hablando ya propiamente del mismo Gustavo Cerati realmente estoy como muy orgulloso y agradecido ¿no? eh, al mismo tiempo de, de poder un poco representarlo por lo menos tratar de, por mi vía, ¿no? por mi corazón eh, tratar de llegar a, más, a personas y a más personas ¿no? y un poco agradecer también a la, a la presencia de él en mi vida para que me dio digamos como esa, esa fuerza, esa valentía, esa guía esa guía para, para dedicarme
0: ¿Tú lo conociste a Serati?
1: No, yo lo conocí a Zeta en una, un par de entrevistas que fui a ver en, en vivo de él. Gustavo no tuve la posibilidad, lamentablemente se murió este, antes de que lo pudiera conocer. Este, pero yo hace casi 20 años que, que hago siempre homenajes a, a Soda y a Gustavo y, y realmente hubiese sido un, un gusto personal conocerlo.
0: Una cosa que a mí me, me ha llamado siempre la atención es todo ese bagaje telúrico que tienen los porteños allá eh, de, de, de música como el tango, el folklore, la música pampiana, incluso en la literatura, ¿no es cierto? José Hernández con su Martín Fierro y alguien tan, tan... Tan citadino, ¿no? Como Borges, ¿no? Entonces, es increíble porque es una, una gama increíble de culturas que creo yo que han influido enormemente en el rock argentino. No sé si estoy en lo cierto o, me, o estoy idealizando algo que no es así.
1: No, no, yo creo que, que estuvo estuvo y está ligado. Eh, hoy tenés bandas como Dividido, por ejemplo, que son bandas que hacen rock y que también participan muchísimo en el folclore. Yo particularmente de, de chico también tenía bandas, tenía bandas de folclore. Yo cantaba folclore cuando era chico y me parece que un poco eso también hizo que, que me vuelque para el lado del rock. Obviamente comparten un montón de cosas, creencias, vivencias. Bueno, como decías vos, las letras. Eh, es, el, es ese... Ese nacionalismo, esa Argentina que que nos sale un poco desde adentro, creo que ah, bueno es un poco lo que hablábamos hoy antes de empezar. Me parece que el, el rock, al, al, al igual que el folclore, eh, llevan no llevan esa historia Argentina este, bien pegado en la sangre y no solo hablamos del rock, sino también del heavy, el heavy de el heavy de acá el punk de acá de Argentina, el heavy de Argentina. Hay muchas cosas que están ligadas al folclore y están ligados a, a ese nacionalismo también, me parece.
0: Estoy, eh, bueno, no, 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 no soy el más apto para decir estoy de acuerdo, porque eso me suena como pretencioso, ¿no? Pero me parece muy interesante lo que tú dices. En Ecuador, eh, que somos un país de mirar hacia los lados siempre, porque así somos los pequeños, ¿no? Los pequeños miramos hacia los lados, a ver a, lo, a los grandes qué están haciendo. Y durante mi, mi adolescencia y mi infancia, nosotros tuvimos una enorme colonización de música folclórica argentina, sobre todo en los Andes, ¿no? La música de Mercedes Sosa y de los chachaleros y de toda esta gallada que eran eh, muy de bombo y, y, y flauta, ¿no es cierto? Y acá también nos encanta eso. Pero también, eh, cuando yo era niño, había muchos cómics, por ejemplo, Villiquen, ah ¿Te acordaste? ¿Te acordaste, Ville? ¿Eh? Había que acá lo leíamos, y, y con fruición, ¿no? Y también a Mafalda, que es casi, casi un filósofo del postmodernismo inventado por Kino, ¿no? Entonces, eh, no est no es nunca, nunca estuvimos tan lejos de los argentinos que están allá abajo, lejísimos, pero culturalmente nunca estuvimos tan lejos. Y eh, siendo el rock generalmente una... Eh, una música telúrica, juvenil, no cierto, sanguínea, ¿verdad? Eh, Argentina es lo más cerca que hay del rock para nosotros, todo el resto está lejísimos.
1: Claro, claro, claro. Si no, vos sabés que yo creo que culturalmente todo lo que es Latinoamérica, obviamente incluido la Argentina, eh, todo lo que es Latinoamérica y, y parte, te diría, de Centroamérica, pero más Latinoamérica, me parece que, que digamos, tuvo como una... Creo yo, ¿no? En estos últimos 100 años, 50 años, si querés, vamos a llamarlo de esa manera, vamos a poner ese ese límite, tuvo como un crecimiento de ida y vuelta. Yo creo que, si bien la Argentina subió muchísimo, también bajaron muchísimas cosas, y sobre todo lo, lo que hablábamos de folclore, me parece, yo tuve la posibilidad de estudiar algunos algunos años en eh, música popular, y bueno, todo nace, ¿no? Todo nace, todo viene de desde arriba, así te explican los profes por acá, y, y bueno, por eso me parece que, que tenemos tanto en común, que tenemos y somos como una gran patria todo lo que es Latinoamérica, además porque también estamos muy influenciadas por el mismo idioma, ¿no? por el, por el español, y, y bueno, y todo lo que fue la historia. Me parece que, que está bueno esto que decís de que estamos lejos pero no tanto, culturalmente estamos muy cerca, y creo que ir, fue un ida y vuelta, fue una, una ida que vino desde desde Centroamérica para acá, con toda la colonización, y después una vuelta de estos últimos 20 años, que 30 años, que, que pudo, pudo hacer que justamente estemos más unidos.
0: Es un galago escucharlo. Ahora ustedes están con, con, con tu banda haciendo una temporada fenomenal en México. Eh, yo, yo tuve la oportunidad de vivir una temporada larga en Ciudad de México, y Ciudad de México es, es una locura porque... Ahora, en mi época tenía 20 y un piquito de millones de habitantes. No sé cuántos tiene ahora, pero tal vez unos 24. O sea, ese es un mercado soñado por cualquiera. O sea, si entras ahí, es una maravilla, ¿no? ¿Cómo les ha ido en México?
1: Oh, uh, espectacular. Sí, es lo que decís vos. Hay muchísima, muchísima gente, hay un mercado espectacular que yo particularmente no conocía... Este, si hubiera tenido la posibilidad antes de viajar a, a Guatemala y a El Salvador este, y a Honduras, en México realmente y sobre todo Ciudad de México no, me mostró una, una apertura, pero genial, genial, una apertura enorme, realmente nos fue de maravilla. Además, lo tengo que destacar, la gente de México es más que hospitalaria, más que buena gente, realmente no me, me, me recibieron, hablo de mí, no eh, nos recibieron y me recibieron eh, con los brazos abiertos, realmente una hospitalidad, una generosidad espectacular, realmente eh, con ganas de volver, eh, ahora si Dios quiere vamos a tener una gira por, por, por Ecuador y también México se viene, así que en, en la misma gira y realmente con muchas ganas de estar ahí, nos dio, ya te digo, me dio una, se, se nos abrió una puerta ¿no? Se, nos, se nos abrió una puerta que realmente es muy, pero muy buena.
0: Y cuéntame, ¿Serati tuvo éxito? ¿Soda tuvo éxito en México?
1: Sí, obviamente, obviamente. De hecho, me arriesgo a decir me arriesgo a decir que tuvo un poco más de éxito que en Argentina. Eh, obviamente, desde mi, desde mi lado, no, un poco de, de músico y de, de fan de él, no. me parece que en México se preserva muchísimo todavía ese rock, ese rock en español, ese rock argentino eh, se quiere mucho, se, se busca, ¿viste? Cosa que acá en Argentina últimamente está cambiando. Si bien hay bandas de rock y va a seguir habiendo, pero se, está, se nota que los chicos nuevos están migrando para otros estilos. Eh, que en cambio en, en México me parece que el rock argentino y sobre todo Suárez y Gustavo Cerati tienen, están como todavía en la cresta de la ola y eso está buenísimo. Eh, realmente. El, el, el México, ya te digo, eh, es una apertura genial.
0: Fantástico. Oye, y justo de lo que tú hablas, yo tenía una curiosidad. Eh, da la impresión de que la música, la cultura, la poesía, los libros, todo tiene ciclos, ¿verdad? Ciclos. Y eh, de los 50 para acá, de la balsa para acá, y luego después, ya en los 70, 80, ¿no es cierto? Cerujirán, eh, toda esta gente... Spinetta, Charlie García, toda esta gallada, ya están viejos, ¿no? ¿Hay reemplazo para esa gente? Sí,
1: sí, sí, hay reemplazos. O sea, están grandes, pasaron muchos años, este, pero sí hay reemplazos. Hay muy buenos músicos en Argentina, obviamente, y hay muy buenos productos también musicales y, y teatrales. Este, hay, yo no creo que no haya. Lo que sí me parece, o por lo menos lo siento de esta manera, este, siento que el rock, como rock, o como el rock de Charlie, como el rock de Lito, eh, ya no es tan así. Se, se, se está como fusionando y mezclando con otros estilos, como por ejemplo el, la, la electrónica, este, está el rock y la electrónica hoy están muy de la mano. este Ni hablar de la, las formas de composición también, porque también cambió mucho la sociedad. Creo que un, un Charlie y un Lito Nevia eran, porque la sociedad también en ese momento buscaba eso. Hoy la sociedad está buscando por ahí otra cosa, eh, yo creo en un punto que el rock este, dejó de ser eh, ese modo de protesta que había en ese momento, por ejemplo Y hoy es un, algo un poco más de entretenimiento y, y bueno, a base de eso va cambiando la forma de composición La gente hoy escucha los temas mucho más cortos de los que se escuchaban antes este, Cambió un poco la industria, cambió la forma de escuchar antes, nos como hablábamos hoy antes nos sentábamos en una casa con tus amigos a escuchar un disco y ahora los chicos escuchan ya con sus auriculares si bien escuchan música pero no, no sé si se le da el mismo tratamiento, no sé si se le da el mismo objeto que se le daba antes, me parece que por eso también el rock se fue fusionando no con otras cosas y, y hoy, si bien es rock no tiene la misma connotación que tenía hace 50 años me parece, que no no digo que es mala lo que estoy diciendo es que es diferente porque la sociedad está diferente.
0: Pero eh, eso, eso está bien que pase. Mira, en ese sentido, no sé si, no sé si mi opinión. No sé si, 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 si mi opinión esté un poco lejos de la realidad, pero yo sí creo que Spinetta fue un poquito visionario al respecto. Porque ¿te acuerdas cuando, cuando arranca con. Eh, muchacho, Jote Papel, así, todo, todo, todo muy, muy meloso, ¿no es cierto? ¿Ah? todo como azúcar en la sangre, pero pero, pero después, eh, ya solo, ya sin almendra y sin pescado no sé cuánto y todo, ya es mucho más electrónico, ¿verdad? Spinetta al final es mucho sí, más electrónico. No
1: sí, un poco, lo, que, un... Un poco lo, lo decía Papo, ¿viste? También el Papo Blues, eh, él, se venía de un rock eh, pesado, de un rock fuerte dos, y ya empezaron más con... Ya, ya se empezó a escuchar un poco más la melodía, un poco más meloso, como decís vos también, más dulce, eh, que también gustó y que también está buenísimo, este, y sí, y, y Spinetta me parece que fue uno de los precursores de meterse, con, igual, igual que Charlie al eh, igual que Charlie me parece que son como los grandes padres y, del rock, y, y, y esta movida electrónica que, que fue metiendo los sintetizadores y fue metiendo las secuencias, y que un músico ya toque con un aparato y no solo con una guitarra, con un equipo, ¿no? Y está bueno también, eh, fue diferente y, y me parece que, que, que nutrió, nutrió. Y, y hoy tenés bandas, que yo, como por ejemplo Abasónicos, que es una banda que, que tiene, eh, me parece que el 80% de electrónico y está buenísimo, que yo, son, son gustos, ¿no? Van gustos. Este, y tenés muchísimas bandas que están saliendo también con lo mismo. Como también perdura lo que te decía hoy, yo soy un, un gran escuchador de, de la banda Divididos que es una banda que no que va con el rock fuerte va con la aplanadora del rock y, y si bien tienen algunas cositas todo es eh, todo es analógico digamos todavía y eso y eso también está bueno esa esa diversidad no esa, esa variedad este, me parece que está muy buena y, y bueno y después las bandas que obviamente fusionan, Lucas Sativa son bandas más nuevas que que so saben este, fusionar justamente lo viejo con lo nuevo y, y, así, y así les va, ¿no? le va demasiado bien.
0: Qué chévere. Oye, y cuéntame algo, tu guitarra. ¿Qué guitarra usas?
1: Yo tengo una bueno, Justo te da que, como, estoy, como soy, hago, y soy fanático de Gustavo, tengo un equipamiento bastante parecido al de Gustavo. Yo uso Vox, en, en, en equipos uso Vox y en guitarras uso PRS, este y de, bueno, ahora quiero quiero ahora conociendo a la Pablo estrella <ríe> obviamente quiero empezar a incursionar en otras cosas viste que las influencias te van cambiando y, y empezás un poco a abrir también la, la cabeza y el corazón pero yo uso PRS desde hace ya por lo menos 12, 13 años y, y bueno, tengo mis mi guitarras de, de chico viste esas guitarras que no tienen marca <ríe> así que, este, que bueno, que uno le, por ahí en, en su momento les encontró un sonido se lo hizo personal, se lo hizo propio y, y también está bueno, ¿no? Y está bueno porque es algo que por ahí otro músico no tiene o no o no lo va a tener porque es único, porque uno lo hizo propio, lo lo, lo amasó y, y le sacó su sonido y, y eso también habla de la, de la identidad, ¿no? De la identidad de cada uno.
0: Claro, claro. Es como Sting y una Takamine nana ahí que es la que, la, la, que, la que le gusta, ¿no? Que es un gran guitarrista, sí, es como,
1: es ¿eh? Yo soy muy fanático también de David Gilmour y, y vos escuchás la guitarra de David Gilmour Y sabés que es él claro. O sea, es una cuestión de identidad ¿Qué, no, qué guitarra usa Gilmour?
0: Es, ¿Es una Fender? ¿Gibson? La
1: de Fender claro, es una Fender Exactamente la de Gilmour
0: o sea, es, una, es, una es una Fender,
1: Fender que es El modelo David Gilmour ya, ¿no? Obviamente Pero pero Si sí pasa que Más allá de las marcas vos, él, él logró tener un sonido Con todos sus pedales Y todo su proceso Él logró tener un sonido Que lo identifica y me parece que eso es lo que todos los guitarristas este, buscamos, ¿no? Tener nuestro nuestra alma ahí en sonido de nuestro instrumento.
0: Claro. Oye, eh, hay una hay una introducción a una de las canciones que suena muy, muy, muy Pink Floyd. Con unos efectos, hay sí. unas reverberaciones locas. No sé si es una idea mía, sí, que yo, claro. yo de eso no sé mucho. ¿Ah?
1: Sí, lo que tiene, sí, sí, exactamente. Bueno, ahí, ahí va un poco el tema, que al, la, las influencias te hacen te hacen sacar eso, ¿no? Sacar eh, vos, aunque no quieras, sos parte de tus influencias, y tus influencias te hacen a vos. Entonces, es, es, es obvio que hay muchos temas que hacemos con Soda Infinito que muchas cosas suenan a Pink Floyd. A mí me encanta. Yo me vuelvo loco por las reverberaciones, por los ecos, por los delays... Este, entonces hay muchas cosas que yo las encargo desde ese punto de vista. <risa> y está bueno, me gusta jugar con eso porque la idea, no es, la idea no es ser el calco de Gustavo para nada, la idea es justamente homenajearlo y uno mejor lo homenajea justamente cuando le pone su esencia, me parece. Sí. Y, y es un poco lo que
0: estamos transmitiendo ahora. Excelente. Oye, uh, te cuento, conversaba yo, te hago una infidencia, conversaba yo con mi esposa hoy en la mañana, me parece, eh, y, y le decía que estaba escuchando a, a Cerati y que me parecía, le decía, no, no encuentro, no encuentro qué es lo que lo hace tan especial. Decía, me, me, no es, no, no llega a octavas imposibles, no es un tenor, eh, no es un multiinstrumentista destacado, o, pero algo tiene, algo tiene, le decía yo a este muchacho, o algo tenía. Y, 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 y recordé una palabra que había escuchado de los que sí saben, porque uno es un pendejo que sabe poco, y decían, es el color. <risa> ¿Alguien, alguien me dijo alguna vez, es el color. A mí me gustan los colores porque yo pinto. Entonces decía, sí, es el color. Es el color de la voz. Eso es lo especial. Y fíjate esto que la, la vida nos da sorpresas. Estaba escuchando yo un poco de música y encuentro un video de Mercedes Sosa cantando con Cerati y Mercedes Sosa para en un momento en el estudio y le dice, hay algo muy particular en tu voz, dice, hay algo muy particular en tu voz, es el color de tu voz, dice, hay algo muy, es tu voz, y le dice eso. Ahora, la pregunta sería después de esta larga diatriba, ¿no?, ¿Cuál es el reto de tener que cantar música de Cerati con una banda como la de Cerati, ¿no es cierto?, y tenerse, eh, tener que cantar eh, las canciones que cantaba él con semejante voz? ¿Qué haces para no imitarlo o para simitarlo? Si o, ¿O ¿Qué has pensado tú de, de, de esto?
1: Mira, la, la respuesta es muy fácil eh, eh, y tiene que ver con lo que hacía Gustavo también. La, la, tenés que ser vos mismo justo se da en mi caso que yo tengo el, el registro muy parecido y, y hasta el color más o menos parecido aunque yo tengo el mío ¿no? y, y Gustavo tenía el de él obviamente pero la idea es no, es no imitarlo y la idea es interpretar el tema o sea, transmitir eso es lo que yo busco a la hora de, de hacer temas de Soda estéreo. Eh, meterme en el tema, tratar de, de, de sentir las co cosas las cosas que yo sentía también cuando los escuchaba ¿no? Este, de imaginarme y, y, y transmitir mediante el corazón justamente ser yo mismo eh, ahí está la me parece la, la realmente el, el realmente el, el meollo de la situación eh, ahí está el hito, ahí está el, el ser vos mismo si vos sos vos mismo obviamente no todos tenemos las voces parecidas no todos tenemos y eso sí por ahí es característico pero si yo puedo transmitir a, a, la, a la hora de cantar el tema y a vos te llega y vos lo escuchás y, 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 y estás sintiendo lo que yo estoy sintiendo, porque esa, esa es la gran habilidad que tenemos que tienen los artistas, ¿no? El poder transmitir y que vos, hacerte sentir a vos lo mismo que estoy sintiendo yo. Este, ahí es a donde se da. Y ahí es a donde la gente dice, uh, mirá, es el tema de soda. Y mirá cómo lo está mirá cómo, cómo lo, lo sentís, se te eriza la piel. Entonces, esa es la respuesta ser yo mismo para poder transmitir. No estoy pensando en Gustavo y no estoy pensando en ser más parecido o menos parecido a Gustavo. Estoy pensando y sintiendo el tema y, tratan, y estoy tratando de transmitirlo, ni más ni menos. Ahí pasa lo que yo te digo es esa magia que hace que los tributos o los homenajes, en, mejor dicho, los homenajes tengan sentido. Porque si vos ves un homenaje a la, a la música que te parezca, a la que vos quieras, pero realmente no tiene ese sentimiento atrás no, no llega a ser homenaje. Es lo que divide a un homenaje de una banda de covers, que le decimos nosotros, que es una banda que va y te anima a la fiesta. Que está perfecto que, que se haga, este pero si no si no está esa transmisión, no es homenaje para mí. Entonces yo me, me centro en, en hacer sentir el tema, en yo sentirlo y transmitirlo para que los demás también lo sientan.
0: Cuéntame algo, José, tú eres un músico con educación formal,
1: yo tengo una educación formal, no estoy... No
0: estoy graduado, Hoy, perdón, discúlpame, tengo... yo, yo yo, te dije José. Perdón, eh, Juan, ah, discúlpame, bueno. perdón, me equivoqué. Juan. <risa> Juan <risa> Fue... eh, no,
1: Yo tengo, este, tengo muchos años de, de, de escuela y de música y de estudio, de estudio musical. No estoy graduado por diversas razones, pero sí tengo más de... No te quiero mentir, pero tengo más de 10 años de, de cultura y de, de estudio musical.
0: Entiendo, pero eres, eres, eres un hombre muy sabio, yo, yo, yo te encuentro muy lógico en todo lo que tú dices, pues me imagino que sabes muy bien de tu oficio, y cuéntame, ¿tú escribes música, eh, escribes letras, has hecho, has compuesto?
1: Yo he compuesto, he compuesto cosas, sí, he compuesto varias cosas, este, pero bueno, eh, no tengo determinadas, sí tengo algunos temas eh, así viste que todos tenemos en el, en el, el libro el libro de, la, de las poesías y de los temas. Eh, pero es una materia que sí me queda pendiente no tengo editadas cosas tendría que ponerme a trabajar y editar porque realmente tengo muchas cosas para editar este, pero bueno hay cosas también cada uno lo siente a su manera y, y yo sentí que eran cosas que tenía guardadas ahí que las tengo todavía guardadas que por ahora quedaron pero sí sí de hecho me gusta también escribir cuando me siento escribir eh, se, se abre se abre otra puerta no se abre otra puerta del alma y y está bueno el, el poder plasmarlo en papel. Este hoy, hoy lo hago en celular, hoy por ahí agarro una, una nota de celular y, y escribo una letra cuando me sale, ¿no? cuando me doy, me doy el tiempo, que es importantísimo pienso, para leer y escribir y para para poder grabar, darse el tiempo, este, carrera en la cual todavía no gané <ríe> la del tiempo, pero sí, sí, me, me gusta, me gusta me gusta escribir, tengo muchas cosas y, y bueno, nada, qué sé yo, son, parte, son partes mías que las tengo ahí, ¿verdad? Que en algún momento, si Dios quiere, la, las voy a sacar.
0: No, no, te, ¿No tienes la tentación en uno de los conciertos de decir, voy a meter algo mío aquí?
1: Es, en realidad lo estuvimos hablando con los chicos y sí, sí, va a haber, va a haber, se está charlando ya y, y bueno, también trabajando con Pablito, trabajando con Frank y con Santi, este, realmente que son muy buenos músicos. Este, tienta, tienta el, el hacer y, y, y el mostrar pero bueno, también entendimos que hay que saber cuándo y cómo ¿no? para, para nada para poder realmente eh, digo, meterlo en el lugar justo y en el momento justo, para que también la gente lo sienta de esa manera eh, viste cuando vos haces un homenaje y, y encima tan exhaustivo a una banda eh, tenés que cuidar ciertas cosas pero, pero ciertos lugares y, y, y escondites, digo yo ¿no? Eh, que, que hay que cuidar, pero realmente está la tentación y está, está, la, está la, formalmente ya lo que lo, lo estamos
0: haciendo para, para luego sorprender, si Dios quiere. Claro, fantástico. Oye, fíjate, a mí me, me sucede algo. Cuando leo un libro que me parece eh, este, riquísimo, ¿no? impresionante, bonito, am am amable con tu espíritu, ¿verdad? O digno de ser amado, yo quiero conocer. Eh, ¿quién, quién lo escribió, o sea, quién hizo El viejo y el mar, eh, quién se pudo imaginar semejante pescador, y cuando, cuando miras eh, la vida del autor te das cuenta cuál, cuál, cuál es el poder que tiene el autor sobre esta novela, y eh, me imagino que lo mismo le sucede a un fan, así se dice, ¿verdad?, a un fan, a un seguidor, sí. ¿no?, que escucha a alguien que toca, que canta y quiere saber quién es ese hombre por dentro. Pero hay gente que es hermética. Te dice no, no, no. Yo soy solito para mí adentro. Mis fans van a conocer mi música. ¿Tú qué opinas de eso?
1: Mira, me, me pasó de, de conocer gente justamente así y de, de conocer de los dos tipos. De gente que se muestra con su obra y y explica su obra, y le gusta eh, brindarse al público, y, y explicar el por qué, porque ¿viste? cuando vos haces un tema y, y, y haces un show, armás un show entero, eso todo tiene una explicación, no sale porque sí, todo tiene viene del corazón, pero tiene su explicación. Y también me, me, también me, me tocó conocer artistas que, que no, que solamente mostraban lo suyo, pero realmente no querían el decir el por qué, no querían, porque preferían que la gente por ahí lo entienda a su modo o, o, lo, o le dé su percepción del tema o de, o de las letras este, y no me parece mal entendí, porque yo no lo entendía pero entendí que las, do, las dos cosas están bien, creo que está bueno explicar y está bueno no explicar Está bueno también el, la explicación, está buena para que la gente entienda de dónde viene, pero también está bueno no explicar para que la gente justamente lo haga abstracto y, y le dé el sentimiento y le dé eh, la explicación que quiera o que le parezca. Me parece que son dos formas de hacer, de hacer este de hacer, digamos, cultura, si se quiere, de hacer cultura y de hacer este. nada, artista, ¿no? hay dos modos de artista y está bueno, está bueno los dos. No, no veo que esté mal. Este, no veo que esté mal la gente que no se quiera mostrar o que no quiera explicar eh, y le, de, le de, porque ahí deja una abre digamos un gran paréntesis y el oyente puede pensar lo que quiera ¿no? y es otra forma de, de, hacer, de hacer de de artista qué sé yo También. de hacer música es diferente ¿no? el, o en el caso de la escritura lo mismo hay gente que explica hay gente que no entonces vos te puedes imaginar lo que vos quieras y sí. por ahí el artista estaba pensando en otra cosa y se, ahí, te, ahí es como que habla un poco más de la libertad, si se quiere.
0: Sí, es verdad, y a veces es, es mejor evitarse el desencanto también. Eh, Qué sé yo, Ditu, me, me ocurrió con Neruda, leía Neruda y me parecía bueno realmente, eh, bueno, bueno. Pero cuando leí acerca de Neruda mmm, no me pareció más bueno. Entonces okay. a veces te desencantas, ¿verdad? Te desencantas del autor. Es que eso, eso justamente es lo que tiene el arte.
1: El arte es eso. Me parece que es justamente la libertad de pensar lo que lo que primero te sale y es después verdad. hoy la explicación puede estar puede ser o no satisfactoria o, o puede puede ser necesario o no. O sea ahí está el arte justamente el artista te hace ver o sentir algo que por ahí él. No lo sintió, estaba ahí, está entre vos y la obra, no entre el artista y vos. Entonces es como que te da esa, esa, esa libertad. Está bueno sí. que yo, está bueno también.
0: También. Hace muchos años asistí a un concierto de un argentino tanguero que se llama Leonardo Pastore. No sé si a, habrás oído de él, pero me pareció bien interesante. Y usa una gran parte de su programa, de su concierto, para explicarte qué es lo que está haciendo, porque él hacía música de... De, de Cardito Gardel entonces él hace un concierto exclusivamente de Gardel y te explica qué tipo de instrumentos está haciendo cómo lo está grabando ¿no es cierto? y qué, en, en qué rangos de grabación él graba para que se parezca lo más posible a las grabaciones de esa época que no eran muy brillantes ni eran, ¿no? eran más bien opacas ¿verdad? ¿Ustedes han hecho una investigación así para, para reproducir la música de Soda o no? ¿Cómo ¿Va a salir como a ustedes les va a salir?
1: Lo que me pasó a mí particularmente fue que yo tuve, cuando arranqué justamente a, a tocar y a cantar Soda Estéreo, yo no era un experto, no, no era un experto guitarrista ni, ni cantante. Entonces me tocó investigar justamente para aprender y justamente para tratar más o menos de... En un principio, en otra banda que yo tenía anterior, buscábamos eh, esa, esa excelencia, si se quiere. Eh, entonces empezás a investigar, empezás a investigar y te empezás a encontrar con que nada es, eh, nada es fácil. No, no es que Gustavo se sentó con una guitarrita y e, e hizo tres temas. No, el tipo tenía todo un estudio y todo una, un rack de, de equipos y de efectos y de, y de procesos que, te, que, que hacían que su estéreo sonara como sonaba que la guitarra de él sonara como sonara. Eh, y entonces ahí empezás a, a entender el porqué era Gustavo, ¿no? Y, y, y todo ese trabajo que él tenía de, de horas y horas y horas, semanas, meses, años, adentro de un, este, de un estudio de grabación, por ejemplo, y ahí decís, claro, ahí está el profesionalismo, ahí está el, el alma de lo, de lo que era Gustavo y lo que era su Estéreo. Eh, eso lo tuvimos que estudiar todo para, por lo menos, entender por qué llegaba a donde llegaba y por qué era quien era, ¿no? Y, y sirvió, sirvió muchísimo para aprender a tocar, sirvió muchísimo, en mi caso me sirvió para aprender a cantar, para aprender a tocar la guitarra, para aprender a, a usar efectos, a usar efectos en la guitarra, porque no todos, no todos los guitarristas usan efectos de la forma que los usaba Gustavo, este y ni hablar la, la, el trabajo en escenario. Hay un montón de trabajo en escenario que yo fui este, aprendiendo de eso de estéreo, este, como las conexiones, el, el, lo que se escucha dentro del escenario, lo que se escucha afuera, por qué se tiene que escuchar una cosa dentro una cosa afuera. Este, entonces todo eso sirvió para que nos profesionalicemos. En mi caso, este, eh, tengo una forma de tocar, una forma de trabajar arriba del escenario que, que de no haber tenido a Gustavo y no haber estudiado a Gustavo Cerati, por ahí nunca hubiese llegado por ahí por motus propio. Pero bueno, eso es algo lindo que justamente nos dejó. Y más que nada, sabes qué? Actuó un, como una especie de maestro en el arte de este de ponerte el show al hombro y, y de cómo la preparación que tenés que tener para que realmente las cosas salgan. este No era que, que se habían juntado y, y ya sabían. No, los tipos hicieron todo un... Una, una escuela, una escuela de, 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 de tocar, de cómo tocar, eh, de ensayar, de cómo tienen que ser los ensayos previos al show, cómo tiene que ser el post, este, de de los cuidados. Entonces, eh, sí, estudiamos un montón para poder llegar más o menos a sonar y, y, y que suene sobre todo ese profesionalismo, ¿no? Porque si, no, si no, 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 hay un, no, nos dimos cuenta que era lo que más nos gustaba. Eh, lo que más queríamos es ser profesionales y que suene de esa manera. Y Guizoa no los mostró.
0: Mucha carpintería y mucho sudor ¿eh? atrás de cada, de cada concierto. Atrás de cada producción, Totalmente, hasta total. saber cómo va a quedar, ¿no?
1: Claro, además el primer sonido que tenés, por ejemplo, de un tema, por ahí es una maqueta y, lo, y se ensaya, se ensaya, a medida, a medida que se va ensayando también se va cambiando, se van mejorando cosas o, o cambiando para que el tema termine sonando. No es que un tema ya sale y suena. Hay que hay que ponerse a tocar, hacerlo sonar. Este, obviamente todo esto con una con cultura y con, con siendo músicos, habiendo, habiendo estudiado, es más fácil. Pero imagínate en la cabeza de un chico de 20 años que, que recién empezaba y se topaba con un mundo. Yo siempre digo, cuando conocí a Soda fue como que se me paró el mundo porque... Después no hubo otra banda que yo quiera escuchar porque la excelencia que escuchaba en Soda Stereo no la encontraba en otras bandas y me pasó de, de muchas bandas se me pasen por abajo de las piernas porque realmente o, o yo no darles el eh, no darles el, el llevarles el apunte que había que llevarles bandas que eran de mi época eh, que yo no las no las llegué a conocer porque me quedé con Soda este entonces por esa excelencia no y y fue re loco por justamente eso, y fue todo un estudio de muchos años. De hecho, hoy todavía sigo este, escuchando los discos de Soda y encontrando cosas que me siguen llamando la atención. Digo, mirá, este tema se hizo hace 30 años y todavía no encuentro composiciones que tengan esa, esa, ese, ese nivel, ¿no? Ese nivel de, de, de calidad.
0: Increíble. Es, es verdad. ¿Qué, te, qué, ¿Qué opinión te merece el disco este sinfónico, que no sé cómo se llama, este que, que grabó, que grabó Cerati, en el, en el que sale en la portada de vestido con, con una chaqueta grande, negra, que por dentro es roja, como de, como de matador, ¿eh? ¿Qué, ¿Qué te pareció eso? Sí, como. ¿Ah? Me, me pareció
1: la, la, la tapa me pareció que, que era
0: como la capa del principito, ¿viste? Sí, <risa> Pero... Como la capa del Totalmente. principito.
1: <risa> Sí. Y bueno, justamente ese, ese, disco, ese disco para mí fue eh, revolucionario desde el punto de vista de que él hace un tratamiento de la voz obviamente toda la grandeza que tienen eh, eh, los músicos de, de, de ópera y, y la, la orquesta no realmente es grandioso pero él hace un tratamiento de la voz como él no toca la guitarra en ese, en ese disco puede hacerle un tratamiento de la voz que yo nunca le había escuchado y realmente me sirvió, me sirvió como punto de partida para resolver un montón de cuestiones de temas que, que a mí me costaban, me costaban un montón, y escucharlo ahí, y, y ver cómo lo resolvía, y estudiar cómo resolvía, eh, realmente me encantó, me encantó, es un disco para mí memorable, eh, de, una, de un nivel, de una altura espectacular, este realmente me, me, me impactó eso, me impactó el, el tratamiento, como, como hablábamos hoy de los temas que grabó con Mercedes Sosa, este, él al no tocar la guitarra hace un tratamiento de la voz y hace, hace una cadencia que, que realmente a mí me impactó.
0: De, bueno, sí, eh, o sea, eh, es, es una gran cosa. Sin embargo, al principio debe, debe ser debes extrañar algo en las manos, ¿no? La guitarra.
1: Uf sí, 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 totalmente. Totalmente, porque me está pasando ahora últimamente que hay algunas bandas de acá de Argentina que me invitan a, a cantar, ¿no? y por ahí yo voy a cantar nomás, no, no llevo toda mi guitarra y todo, este, porque por ahí hay tres guitarristas tocando, entonces, cuando los muchachos toquen, yo canto, y, y es otro, otro manejo, otro manejo de escenario, eh, así como te da holgura con la voz, este, ya empezás a trabajar movimientos de escenario que por ahí con una guitarra encima eh, son diferentes, y está buenísimo también, está buenísimo explorar esa, esa situación, pienso que para Gustavo también, debe haber sido eh, difícil al principio, pero bueno una vez que vos te conocés que trabajás tu cuerpo y, y el movimiento este, con, sin guitarra me parece que, que está bueno está, es, muy, 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 es muy lindo es muy lindo hacerlo
0: Genial, oye está, me, me está encantando esta entrevista yo sé que tú estás eh, tienes algo más que hacer en un par de minutos, así que unas preguntas así al tiro de esos la típica pregunta pendeja del lugar común, ¿no es cierto? ¿Cuál canción la has cantado tanto que ya, ya te tiene loco?
1: Y yo creo que es eh, la canción que más... Eh, loco no, pero sí que me gusta mucho, porque me gusta mucho cómo la puedo interpretar, es eh, Trátame Suavemente. Me parece que es uno de los temas que más me gusta y que, que puedo interpretar, y que no me canso, no me canso de, de cantarlo Igual me pasa... Me pasa con Soda Estéreo que no me canso de escucharlo tampoco ni de, ni de tocarlo ni de cantarlo. Me pasa realmente es me han dicho muchas veces, che, ¿por qué no te deja, por qué no escuchás otra cosa, por qué no te dejas de joder con eso? Este, pero realmente eh, trátame suavemente, así como hay varios temas de Soda que, que me gustan mucho. Este, no es un tema uno de los temas que más me gusta.
0: Fantástico. ¿Has oído a Durán Durán?
1: Eh, sí, algunas cosas, eh, sí, eh, he oído, sí, sí.
0: ¿No te no te parece que el Durán Durán de los 80, el 85, 84, por ahí, como que influyó en Cerati? ¿No te das impresión? Sí, obviamente,
1: Porque, obviamente igual que The Cure, The Cure es una de las influencias que también era de esa época, eh, una de las mayores influencias para mí de, para Gustavo, este, y Durán Durán también, me parece que hay entrevistas que él habla también, este... De Petsch también De Petsch y, y nada Qué sé yo Me parece que Que toda la música De, 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 de Internacional Influenciaba A Gustavo sí, Y también ayudó Para influenciar A la música argentina
0: Culture Club Claro Oye ¿Qué tal Ecuador? ¿Qué opinas De Ecuador De Quito? ¿Tú has venido no, Algunas no, no, veces?
1: No, no Ecuador no he, no he tenido La posibilidad No has de ir? venido ahora, a Ecuador. A si...
0: ahora vas a venir
1: No, ahora Ahora voy a ir el 20 del 21, el 20 del 21 hora de mayo vamos a tocar por ahí, este, no, no en Quito, pero vamos a estar en, en Cuenca, me parece, ah, y, y vamos, a, vamos a estar por ahí, ahí sonando y vamos vamos a ver qué tal los ecuatorianos.
0: Oh, los, somos lo mejor, somos lo mejor. Sí,
1: mira, realmente toco con, con dos ecuatorianos y son padres, son lo mejor que hay, son tanto Pablo Estrella como Santiago Izquierdo, me parece que son excelentes personas, y deja muy pero muy bien parado a, a todo
0: Ecuador Fantástico, oye me ha encantado conversar contigo, eres una persona eh, muy agradable de un, de un trato mucho. muy amable, muy lindo, me ha gustado mucho
1: lo mismo digo, gracias, ojalá nos podamos ver, o por lo menos conocernos personalmente cuando, cuando vaya para allá, este, ojalá podamos conocernos y, y, y charlar un rato más.
0: Seguro, yo hago el mejor goulash húngaro que hayas comido en la historia de tu vida, así que estás cordialmente invitado a un goulash húngaro y un ceviche, nadie me gana en eso. Sí, aparte de eso soy, soy una persona muy sencilla y muy modesta, así que va... Bueno, bueno. <risa> no, eso es mentira. <risa> Por supuesto que no, lo del gulag claro es cierto. Sí. ¿Ah? O sea... Bueno. Te mando un gran abrazo, me ha encantado estar contigo y la gente la gente que me escucha le va a encantar también. Te voy a pasar toda la retroalimentación que reciba ¿no es cierto? Y te voy a mandar los mensajes y en un ratito cuando ya suba esto a Spotify, te lo envío para que para que lo escuches. Un gran abrazo y que tengas un, un gran resto del Ay, día.
1: Perfecto, muchísimas gracias. Eh, gracias realmente por, por brindarme tu tiempo y y bueno, nada, nos estamos viendo, ojalá podamos este, comer algo juntos y charlar, realmente yo también la pasé muy bien, y, y nada, este, acá estoy para la próxima vez, cuando quieran, eh, está, estoy pendiente con vos.
0: Excelente, Juan, un gran abrazo, Ecuador, chao, que tengas un buen resto del día. Chao, chao. Adiós. Qué agradable conversación, ¿no? Qué, qué muchacho tan agradable, tan, eh, tan culto conoce su oficio definitivamente. Eh, eh, además, lo he escuchado, he escuchado las grabaciones. Es un gran músico. Y fíjense, algo que a mí me sorprendió mucho y muy gratamente, que algo, algo salga bien en esta pandemia, algo. Y una de las cosas que nos ha permitido hacer esta ...este par de años de encierro que felizmente se han, se han terminado ya... ...es que eh, pudimos desarrollar proyectos a la distancia. Y eh, el proyecto de Sod Infinito eh, fue en gran medida arrancado en Argentina... ...en México, en Ecuador, en Colombia, por sus participantes haciendo sus propias grabaciones de en, su, en sus estudios, en, su sala, en sus salas de, de estudio dentro de sus casas, o si es que los tenían por fuera, y compaginando de una manera exquisita. Y así arrancaron ellos. Eh, tengo entendido que gran parte de su trabajo, del trabajo que hicieron, del trabajo promocional y del trabajo de, de empate de sus de sus grandes habilidades y cualidades lo hicieron a través de un uso correcto de la tecnología y las herramientas que, que nos ha dado eh, que nos ha dado el internet, por ejemplo, en esta ocasión. Bueno, ya que a mi, a mi invitado especial le, le gusta mucho esta canción que se llama Trátame Suavemente, que me dijo que le, que le encanta esa canción, entonces vamos a despedir este programa con esa canción que está bellísima por supuesto y eh, me despido yo también soy Jaime Miguel Andrade Béjar, su pirata cojo de confianza vamos a arriar ya las velas nos quedamos en invernada y a palo seco acoderados aquí a 2830 metros de altura en la punta de los Andes, Ecuador Pupo del Mundo, poco oxígeno harto frío metemos los bronces los, los tapamos con las Lonas alquitranadas y cerramos las troneras. Esto fue todo, queridos amigos. Los dejo con la música bellísima de Soda Stereo. Un abrazo y un abrazo a mi invitado que estuvo fantástico. Chao muchachos.
1: Se esconde tras tus ojos y que tu blusa adora sentimientos, que respiras, tienes que comprender que no puse tus
0: miedos donde están guardados y que no podré quitártelo.